0: Deutschlandfunk Marktplatz.
1: Ich bin Jule Reimer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Während bei den einen noch im Keller die Individualheizung rauscht, besitzen andere gar keine Therme mehr und versorgen sich per Fernwärme, die irgendwelche Großkraftwerke erzeugen. Aber es geht auch kleiner. Dörfer und Genossenschaftssiedlungen setzen auf eigene Nahwärmenetze, erzeugen die Heizwärme vielfältig selbst. Das kann anfangen bei der lokalen Biogasanlage, über Unterstützung über Sonnenenergieanlagen bis hin zur Großwärmepumpe. Wie lässt sich erkunden, welche Anschlussmöglichkeiten für die eigene Immobilie überhaupt existieren an Nah- oder Fernwärmenetze? Welche Kosten, welche Umbaumaßnahmen sind damit verbunden? Welche Betriebs- oder auch Unterhaltskosten fallen da an? Und welche Unterstützung gibt es zum Beispiel für gemeinschaftliche Projekte? Antworten auf Ihre und unsere Fragen geben Eberhard Oehler, zugeschaltet aus dem Süden der Republik, er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Bruchsal. Hallo.
2: Guten Morgen, Frau Reimer.
1: Stefan Herperz aus dem Westen der Republik, nämlich von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo.
3: Ja, schönen guten Morgen, Frau Reimer.
1: Und auch hier in der Region Köln Aribert Peters, Bund der Energieverbraucher, so eine Art Selbsthilfeorganisation für Energieverbraucher.
4: Hallo. Guten Morgen auch. Guten
1: Morgen auch an, genau. die und, an Sie. Und last but not least Rainer Wild von der Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp. Hallo ins Funkhaus Berlin.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Stefan Herpertz von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Schildern Sie uns doch bitte ganz kurz die Gesetzeslage bei Fernwärme. Ja,
3: die Gesetzeslage bei Fernwärme ist so: Es gibt eine allgemeine Versorgungsverordnung Fernwärme oder AVB Fernwärme, in denen die ganzen zum Beispiel die äh, Möglichkeit, wie man Preise gestaltet, nicht wie man Preise gestaltet, aber wie man die Fernwärme abrechnen soll und Ähnliches eben festgeschrieben ist. Darüber hinaus haben wir natürlich noch das sogenannte GEG, das Gebäudeenergiegesetz. Dem wird eben vorgeschrieben, wie wir zukünftig äh, zu heizen haben, wie erneuerbare Energien ins Heizungssystem gebracht werden können oder mit anderen Worten, wie wir die sogenannte Wärmewende umsetzen können. Das sind so zwei Rahmen, in dem in diesem Kontext sich die Fernwärme eben im richtigen Kontext befindet.
1: Und das heißt Fernwärmeanschluss. Ich kann, wenn meine Heizung kaputt geht, in welcher Form kann ich auf oder muss ich vielleicht auf Fernwärme umsteigen nach der neuen Gesetzeslage?
3: Man muss erstmal prüfen, ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt geht, ob ich in meiner Nähe ein, ein Fernwärmenetz habe. Das ist der erste Schritt, nicht Fernwärme macht ja zurzeit nur um etwas mehr als 14 Prozent der Heizungsanlagen oder der Gebäudebeheizung laufen über Fernwärme. Das wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr noch deutlich erhöhen. Aber da sollte man gucken in seiner so Kommune, wo befinden sich eigentlich die Fernwärmenetze und ist ein Anschluss überhaupt möglich. Mhm. Das ist der allererste und wichtigste Schritt.
1: Eberhard Oehler von den Stadtwerken Bruchsal. Sie, Ihre Gemeinde, Ihre Region, muss man auch sagen, ist da schon recht weit. Wie funktioniert bei Ihnen die Fernwärmeplanung?
2: Ganz unterschiedlich, Frau Reimer. Zum einen in der Stadt Bruxelles selbst haben wir mehrere kleinere Fernwärmegebiete. Wir haben aber auch eine Geothermie-Tiefenbohrung, aus der wir Fernwärme, Geothermie äh, gewinnen können und äh, verteilen. Aber wir haben jetzt äh, ein ganz großes Projekt äh, mit mehreren Kommunen, mit mehreren Gebietskörperschaften, aber auch mit Nachbarstadtwerken äh, in der Bearbeitung und zwar Tiefengeothermie aus dem aktuell heißesten Bohrloch Deutschlands äh, auf der Gemarkung Graben-Neudorf und mit der dort verfügbaren Tiefengeothermie ist unsere Absicht, den gesamten nördlichen Landkreis Karlsruhe mit CO2-freier Wärme zu versorgen.
1: Und wenn Sie die Stadtviertel angucken, wie entscheiden Sie, wo Fernwärme hinkommt?
2: Das ist zum einen mal davon abhängig, wo ist der größte Bedarf. Dann ist es davon abhängig, haben wir dort einen Schlüsselkonten, wo wir möglichst ganzjährig eine Grundlast liefern können, also ein Industrie- oder Gewerbebereich äh, oder wie in Bruchsal äh, unser Badezentrum SASCH. Denn nur mit einer einigermaßen guten Ganzjahresauslastung lässt sich dann auch für die Endkunden, die nur Wärme und Warmwasser benötigen, ein wirtschaftlich darstellbarer Endkundenpreis kalkulieren.
1: Hm. Aribert Peters, Endkunden, Sie vertreten ja den Bund der Energieverbraucher. Ist Fernwärme was Gutes für die Kunden?
4: Fernwärme ist zunächst mal problemlos, weil man keine eigene Heizung betreiben muss. Und auch jetzt die Umstellung auf erneuerbare Energien, das nimmt einem einfach der Fernwärmebetreiber ab. Wir haben Preisprobleme bei der Fernwärme, weil bei Fernwärme ein Monopol ist. Deshalb mahnen wir an, dass es eine stärkere Aufsicht gibt über die Fernwärmepreise. Fernwärme ist eine gute Sache aus Umweltgründen. Noch besser wäre es, wenn die Fernwärme in Verbraucherhand auch eigentlich. Ist, weil uns das wirksam vor überhöhten Preisen schützt.
1: Auf die Preise kommen wir nachher nochmal. Rainer Wild, Sie sind aus der Genossenschaftssiedlung Eichkamp in Berlin. Wir werden nachher in einer kleinen Reportage nochmal hören, was da geplant ist. Aber sagen Sie uns erst einmal, bei Ihnen ist ja ein Nahwärmenetz geplant. Was ist dann der Unterschied?
0: Ja, grundsätzlich ist Nahwärme eine Ergänzung zu möglichen Fernwärmenetzen, weil Fernwärme nicht überall eingerichtet werden kann, einfach aus geografischen Gründen. Autobahnen liegen dazwischen Flüsse oder Verkehrstrassen anderer Art. Also Nahwärmenetze sind eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu Fernwärmenetzen und in großen Städten ist das ein wichtiger Anker für die zukünftige Wärmewende. Nun ist aber natürlich ein Nahwärmenetz, das ist ja auch leitungsgebunden nicht einfach und locker hingelegt, denn es müssen ja Leitungen verbaut werden und das ist durchaus eine kostenintensive Angelegenheit und in diesem Fall, glaube ich, ist es bei uns deswegen möglich, weil das eine relativ abgeschlossene Siedlung ist mit 450 ein Familienhäusern und das liegt so ein bisschen eingeschlossen zwischen äh, Autobahn Aos und dem Grunewald. und deswegen eigentlich sehr gut geeignet für ein solches Netz, in dem aber auch, Schulen und andere öffentlichen Liegenschaften sich beteiligen müssen an dem Nahwärmenetz. Das ist eben schon angeklungen. Sonst ist das wirtschaftlich nicht tragbar im Hinblick auf den Preis. Und Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser sind an der Stelle natürlich relativ leicht zu organisieren. Das ist kein Modell, ähm, denke ich, für äh, zersplitterten Mehrfamilienhausbestand in Städten.
1: Genau, aber wir hören es uns jetzt trotzdem mal an, was die Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp da äh, an wissenschaftlicher Lösung anstreben. Und meine Kollegin Anja Neels hat an einer Versammlung teilgenommen und sich das Projekt ganz konkret erklären lassen. Und wie Sie hören werden, da war auch Rainer Wild, den Sie gerade hier am Sprechen hören, dabei.
5: Das ist reichlich voll hier. Ein mittelgroßer Saal im Gemeinschaftshaus der Eichkamm-Siedlung in Berlin-Charlottenburg. Und hier wird es gleich darum gehen, wie in dieser Siedlung künftig geheizt werden könnte. Und hier sitzen deshalb bestimmt 100 Menschen, Menschen, die hier wohnen, genau zwischen Avus und Grunewald. Diese ganze Siedlung besteht aus ungefähr 500 Häusern, hauptsächlich Einfamilienhäusern, älteren Baujahrs, also so ab 1920er Jahre. Und ein Teil dieser Häuser, die jetzt noch mit Öl oder Gas beheizt werden, sollen künftig mit klimafreundlicher Nahwärme versorgt werden. Und darum geht es heute hier. Wir sind jetzt bei einer 100% regenerativen Wärmeerzeugung angekommen, die den Anforderungen der Zeit entspricht. Erklärungen also hier von der Sanierungsmanagerin Sabine Drewes. Und die Idee ist folgende. Öl- und Gasheizungen raus und Nahwärmeleitung rein in die alten Häuser. Und natürlich muss diese Nahwärme auch irgendwo in der Nähe, wie der Name schon sagt, erzeugt werden. Und weil ich mir das mal ansehen wollte, wie das konkret aussehen soll, bin ich jetzt mal gemeinsam mit drei Nahwärmeaktivisten, so nenne ich sie mal, zu einem Parkplatz vor einem großen Sportkomplex gewandert, nur ein paar hundert Meter vom Gemeinschaftshaus der Eichkampfsiedlung entfernt. Rainer Wild ist dabei, das ist der ehemalige Vorsitzende des Berliner Mietervereins, ist auch einer derjenigen, die sich hier engagieren. Also genau hier könnte dann in ein paar Jahren ein großes Heizhaus stehen, das dann die Siedlung mit umweltfreundlicher Nahwärme versorgt. Wie geht das?
0: Von hier aus werden die Rohre gelegt, die die gesamte Siedlung, genauer gesagt Teile von der Siedlung, wo sich viele Leute anschließen wollen, an das System verlegt werden. Und das ist sozusagen der Kern des Systems einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung.
5: Über 100 Bewohner der Siedlung haben sich bis jetzt gemeldet und wollen mitmachen. Und einer davon ist Markus Schucher, der ist Ingenieur, hat hier selbst ein kleines Häuschen und hat die technische Umsetzung dieser ganzen Idee ganz maßgeblich mitgeplant. Und so wie ich das verstanden habe, soll hier in diesem Heizhaus, was dann hier entstehen soll, die Wärme hauptsächlich durch drei Großwärmepumpen erzeugt werden.
6: Diese Wärmepumpe wird also betrieben werden mit Strom aus dem Netz. Wir werden dazu also echten Ökostrom nutzen.
5: Und mit diesem Ökostrom sorgt dann die Wärmepumpe dafür, dass Wärme aus der Erde oder der Außenluft, also hier in diesem Fall aus der Außenluft, genutzt werden kann, um daraus quasi noch wärmere Wärme zu gewinnen. Also das Temperaturniveau wird nochmal angehoben. Die Häuser sind überwiegend nicht gedämmt, muss man sagen, und weil deshalb die Heizleistung im Winter unter Umständen nicht reichen wird, soll dann zusätzlich auch noch mit Biomasse, also mit Hackschnitzeln geheizt werden. Sabine Drewes hat das Ganze hier mit begleitet. Irgendwie ist das Ganze doch auch so ein bisschen Kompromiss dann, oder? Also wir haben ja einen sehr geringen Biomasseanteil von 30 Prozent. Den braucht man im Moment noch, weil die Häuser diese Wärme noch brauchen. Aber wir rechnen eigentlich damit, dass in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren viele Leute auch ihre Häuser sanieren. Und dann eben weniger Wärme brauchen und dann kann man die Temperaturen auch absenken und braucht dann weniger Biomasse. Und deshalb wird die Arbeit von Sabine Drebes für das Projekt in der Eichkampfsiedlung auch vom zuständigen Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf finanziert. Genauso übrigens wie nötige Gutachten oder Machbarkeitsstudien. Und das Bezirksamt wird sich wahrscheinlich auch am Nahwärmenetz beteiligen und auf diese Art und Weise zwei Schulen hier heizen. Die Anwohner hier hatten die Idee zu dem Projekt übrigens schon lange vor dem Ukraine-Krieg, haben eine Bürgerenergievereinigung gegründet und wollen jetzt eine Genossenschaft werden und dann nicht durch einen kommerziellen Energieversorger, sondern eben durch diese Genossenschaft das Nahwärmenetz betreiben.
1: Das war Anja Nils, die eben eine Versammlung der Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp besucht hat. Rainer Wild, Sie sind aus dieser Siedlung. Sagen Sie uns, fassen Sie uns ganz kurz den Stand der Dinge äh, zusammen. Wo sind Sie jetzt angekommen? Willkommen.
0: Ja, also solche Nahwärmekonzepte auf Basis erneuerbarer Energien brauchen, da sagte ich eben schon, eben auch Abnehmer, die relativ viel Wärme brauchen und dazu ist es notwendig, dass die öffentlichen Liegenschaften in dieses Konzept eingebunden werden. Allein eine Finanzierung über ein Familienhausbesitzer wäre kaum möglich und deswegen ähm, ist ein politischer Beschluss des Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf erforderlich gewesen, den gibt es auch, aber ähm, da da sind die politischen Gemengelagen eben immer etwas schwierig. Das heißt, wir brauchen zwei Punkte. Einmal eine klare Aussage, wie viel Wärmebedarf da für die öffentlichen Liegenschaften, die Schulen und die Sportanlagen gebraucht werden. Und das Zweite natürlich auch ein Grundstück, das wir pachten. Und das ist nicht ganz einfach. Da sind wir derzeit in der Diskussion, weil Grundstücke immer sehr begehrt sind, dann auch von anderen Nutzungswünschen. Und deswegen gibt es im Moment noch keine Entscheidung, dass wir loslegen können, sondern sondern es gibt noch äh, Diskussionen darüber, wie tatsächlich ein Grundstück zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist ein bisschen schwierig für eine Genossenschaftsinitiative, die über Jahre schon mhm. arbeitet. Wir haben Gutachten und alles Mögliche gemacht. Wir sind also fertig am Start. Wir könnten am Start sein. Auch die Genossenschaft mhm. steht vor der Gründung. Aber leider ist das eben ein Problem, dass die Politik nicht so ganz mitzieht, wie wir uns das wünschen.
1: Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher. Geht es auch kleiner? Könnte es Sinn machen, dass sich drei Nachbarn zusammentun und eine Wärmepumpe gemeinsam betreiben?
4: Solche Modelle gibt es. Das ist noch nicht... Stand der Technik sozusagen, auch weil Wärmepumpen natürlich noch, noch in Deutschland relativ viel kosten, damit dass die Preise für die Wärmepumpen äh, deutlich sinken. Und dann wird, werden solche Modelle auch interessanter. Und ich denke, dass auch jetzt die, das Gesetz zur Wärmeplanung auch äh, einen Schub geben wird für solche Modelle. Aber das ist noch innovativ, vor allen Dingen, wenn eben dann äh, wenn Fernwärme auf niedrigem Temperaturniveau geliefert wird, kann das durchaus interessant sein, auch für kleinere
6: Objekte.
1: Herr Peckmann ist am Telefon und Sie wollten gerne Ihre Erfahrung oder eine Frage stellen. Bitte schön.
6: Ja, danke, Peckmann. Guten Morgen. Ich habe eine Frage. Wir haben ein Zweifamilienhaus hier in Warendorf. Die untere Etage im Erdgeschoss bewohnen wir mit einer Gastherme und Fußbodenheizung, während die obere Etage mit Körperheizung äh, ausgestattet ist. Äh, unser Schornsteinfeger, den ich gefragt habe, Energieberater, konnte man nicht bekommen bisher, hat uns geraten, die Gastherme beizubehalten beziehungsweise sie wieder auszutauschen, weil sie in Kürze, sie ist jetzt 22 Jahre alt, zum Austausch anstehen würde. Von daher sind wir sehr unsicher, wenn die Wärmepumpe eingebaut werden würde, die obere Etage nicht mehr wärmen zu können. Selbst der Schornsteinfeger sagt, ja, das wird schwierig. Wärmeplanung wie in Warendorf gibt es im Ansatz. Das wird aber noch einige Jahre dauern, bis man da fern- oder nahwärme Konzepte auch tatsächlich hat, die realisierbar sein werden. Also für uns ist die Unsicherheit groß, auch unter Berücksichtigung meines Lebensalters. Ich bin 74, meine Frau 68. Was machen wir mit diesem Haus energietechnisch? Wie bringen wir das auf den aktuellen Stand, damit wir auch noch heizen können?
1: Versuchen wir mal zwei Ansätze und zwar das eine ist, wenn es einen Fernwärmeanschluss absehbar gäbe, Herr Oehler, was muss man, was passiert dann? Wie teuer ist das? Welche Kosten? Welcher Aufwand entsteht?
2: Also äh, detailliert kann ich jetzt zu den Kosten nichts äh, sagen. Der Aufwand ist aber vergleichbar mit dem Einbau einer neuen Heizung. Äh, das ist durchaus realisierbar. Äh, ich habe natürlich auch den Vorteil, ich muss mich nicht mehr um die Brennstoffbeschaffung kümmern. Ich brauche auch keinen äh, Abgasweg mehr. Das ist ein großer Vorteil der Fernwärme. Aber auch der, äh, aber auch der Wärmepunkt, wo nicht äh, kann äh, dem Hörer aus Warndorf nur eines zurufen. Ich teile die Skepsis Ihres äh, Schornsteinfegers nicht. Auch wir selber, also ich privat, äh, wir beheizen äh, ab nächstes Jahr auch ein äh, Haus mit über 180 Quadratmetern monovalent mit einer Wärmepumpe. Und wir haben auch keine Fußbodenheizung. Es geht über die konventionellen Heizkörper. Vielleicht muss der ein oder andere Heizkörper ausgetauscht werden. Aber die Leistungsfähigkeit von Wärmepumpen ist nicht alleine an eine, eine Fußbodenheizung gebunden. Da gibt es mehrere Optionen.
1: Ja, dann fragen wir doch mal noch mal Herrn Herberts von der Verbraucherzentrale. Was empfehlen Sie?
3: Also erstmal zu den Kosten der Fernwärme. Ich würde so schätzen den Fernwärmeanschluss mit zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Sie sehen, das ist einem sehr breiten Bereich. Und da gibt es natürlich noch die Förderung durch die durch das BEG, die Bundesförderung effiziente Gebäude. Das ist so der eine Punkt zur Fernwärme. Also wenn das die Wärmeplanung da sowas eben zulässt für dies, dieses Gebäude. Und ich stimme meinen Vorredner auch überein also und teile auch die, äh, die Skepsis des Schornsteinfegers nicht, dass man da also keine Wärmepumpe einbauen könnte. Man muss gucken, was entscheidend ist für eine Wärmepumpe ist die Vorlauftemperatur im sogenannten Heizkreis. Die sollte möglichst niedrig sein. Und das kann man eigentlich sehr schön testen. Wie denn? Indem man mal im Winter zum Beispiel an kalten Tagen unter 0 Grad eben die Vorlauftemperatur runterregelt auf 50 Grad. Und wenn Sie damit das Gebäude problemlos beheizen können, ja. äh, dann ist das ein sehr guter Hinweis darauf, dass man das gesamte Gebäude äh, auch mit einer Wärmepumpe, äh, monovalent, wie eben der Ausdruck auch schon gefallen ist, beheizen kann. Das ist ein ganz wichtiger Test, den man auch selber machen kann. Wenn man nicht weiß, wie man die sogenannte Heizkurve, über die man das, dieses Regeln kann, einstellt, sollte man den Heizungsbauer fragen. Beziehungsweise auch meinen Blick in die Anleitung werfen zur Heizung. Und es das gibt ist, auf YouTube
1: äh, ganz viele Hinweise, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob die ja. taugen.
3: <lacht> also, äh, und tatsächlich, ich habe kein Wort von Flächenheizungen, also Fußbodenheizungen und Heizkörpern gesagt. Es ist entscheidend, die Vorlauftemperatur in den Heizkreisen, äh, dies zu prüfen, um zu gucken, passt äh, eine Wärmepumpe in das Haus, kann man es mit beheizen. Und da auch noch der Hinweis äh, von meiner Seite: Sie sollten sich auch immer. Zeit nehmen ähm, äh, oder man sollte sich immer Zeit nehmen für die Planung und überlegen, ob man nicht andere Schritte vorher gehen kann, bevor man eben die Heizung austauscht, weil im neuen GEG wird ja niemand verpflichtet, die Heizung direkt rauszuschmeißen, wenn sie noch betriebsbereit
1: ist. Ja, auch, ja, auch nicht nach 30 Jahren?
3: Auch nicht nach 30 Jahren. Es sei denn, ich habe keine Niedertemperatur oder Brennwertheizung. Aber diese Regelung gab es schon lange vor diesem neuen Heizungsgesetz, wie es auch so fälschlicherweise heißt. Ja. Das sollte man dazu auch noch sagen.
1: Und eine sagen. Heizung, die 22 Jahre alt ist, trauen Sie dir noch ein bisschen was zu, eine Weile?
3: Ja, da wäre mein Tipp äh, an äh, den, den Zuhörer eben auch, dazu nachzufragen bei dem Hersteller, ob es noch Ersatzteile für die Heizung gibt und um erstmal diese Heizung weiterlaufen zu lassen und dann in Ruhe zu überlegen, was kann man eigentlich machen, Gegebenenfalls auch eine Art Fahrplan für das Haus zu erstellen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Denn noch einmal auch die Maßnahmen der Gebäudehöhle können einen sehr gut, sehr großen Einfluss auf die Heizung haben äh, oder auf die Art de des Heizens haben die ich in Zukunft für mein Gebäude nutzen werde.
1: Auf diese ja? Details kommen wir auch noch später. Gemeinsam heizen, was Fernwärme und Nahwärme bieten und welche Kriterien Sie nutzen können, wenn Sie die Qual der Wahl haben, ob Sie jetzt eine Individualheizung einbauen oder ob Sie schauen, ob Sie sich an ein Fern- oder Nahwärmenetz anschließen möchten. Das ist das Thema. Und das Team vom Hörertelefon und das auch die E-Mails betreut, hat schon einiges gesammelt. Britta Mersch ist bei mir im Studio. Genau, Christian Morgenstern fragt zum Beispiel, wir sind eine Hausgemeinschaft von
7: 29 Parteien in Potsdam und in dem Viertel ist diese Familie oder diese Wohnung das einzige Haus, das nicht an die Fernwärme angeschlossen ist. Die Stadtwerke argumentieren mit zu hohen Kosten und schieben das Thema damit. Der Gaskessel im Keller ist 30 Jahre alt und droht auszusteigen. Die wollen also rasch aktiv werden und Herr Morgenstern fragt, welche Argumente können wir einsetzen, um die
1: Stadt Stadtwerke stärker zu motivieren. Wer möchte loslegen? Herr Peters von den Bunte Energieverbraucher oder Herr Herperts von der Verbraucherzentrale?
4: Ja, also ich möchte äh, gerne darauf antworten. Also 30, nach 30 Jahren ist die Heizung einfach fällig. Das gilt nur in dem Ausnahmefall nicht, dass das Gebäude vom Eigentümer selbst bewohnt wird. Also da ist was fällig. Und ich denke, dass das Gebäudeenergiegesetz und das Wärmeplanungsgesetz ja auch vorschreibt, dass äh, eine Wärmeplanung gemacht wird. Und natürlich ist äh, zunächst mal, die Wärmeplanung wird feststellen, dass genau dieses Gebäude dann natürlich an die Fernwärme rangehört. Äh, was jetzt da im Einzelnen entgegensteht, weiß ich nicht, Wir, wird sich dann vor Ort klären. Aber ich denke, dass da, äh, die neue gesetzliche Lage wird eine äh, Lösung für den Hörer bringen.
1: Stefan Herperz, darf ich da mal kurz... Aus Verbrauchersicht von Ihnen noch mal hören. Sie haben ja vorhin diese Riesenspanne: 5.000 bis 15.000 Euro Anschlusskosten, dann auch für den betroffenen Eigentümer. Diese Argumentation der Stadtwerke, ist die für Sie plausibel?
3: Ja, da müsste man tatsächlich gucken, wie verläuft das, wie wie läuft das Fernwärmenetz der Stadtwerke dort und äh, wie weit ist es eigentlich bis zum Haus? Die 15.000 Euro, die ich, also die bis zu 15.000 Euro, die ich eben genannt habe, Betrifft, betrifft ja nur die Kosten für die sogenannte Wärmeübergastation, wo sozusagen die Wärme übergeben wird aus dem Fernwärmenetz hin äh, zu dem Netz dieses Mehrfamilienhauses in diesem Fall. Und sie haben natürlich unter Umständen noch Kosten, die Stadtwerke natürlich noch Kosten, ähm, dafür aufzubringen, um eben das Haus selber an, an das Netz anzuschließen. Da müsste man gucken, wie weit ist das Haus eigentlich insgesamt entfernt, von diesem nächsten Netzanschlusspunkt. Das wäre auch dann zu künftiger Fragen. Und diese Kosten können eben auch sehr hoch sein, wenn man dann eben da die entsprechende Leitung verlegt. Das können bis zu, ich sage mal, 2000 Euro pro Meter Leitung sein, die man da die ja auftreten. Hängt allerdings auch ein bisschen von der Dicke oder dem Durchmesser der Fernwärmeleitung ab. Herr Oehler,
1: als Geschäftsführer der Stadtwerke Bruchsal, wie gehen Sie mit solchen Fällen um?
2: Also zum einen, das zahlt auch nochmal auf die Aussage von Herrn Peters ein. Ich sehe die Stadtwerke, und zwar völlig egal, ob die Stadtwerke Bruchsal oder Potsdam heißen, auch in einer gesellschaftspolitischen Verpflichtung im Bezug auf das Thema Klimawandel und Umweltschutz. Also wir gehen hier sehr, sehr... Progressiv um, und wir, wenn es irgendwie darstellbar ist, werden wir solche Gebäude und ein Gebäude mit 29 Parteien ist durchaus auch lukrativ für uns als Wärmeversorger. Also da gehen wir, versuchen wir wirklich im Dialog mit den Kunden oder den potenziellen Kunden zu einer Lösung zu kommen. Wenn es gar nicht weiterführt, und das erleben wir auch, dann kann man mal auch über das Aufsichtsgremium des jeweiligen Stadtwerks versuchen, da äh, zumindest den Dialog herbeizuführen.
1: Das ist ein schönes Stichwort, Dialog auch beim nächsten Thema.
7: Herr Rupp fragt, ähm, bei Fernwärme ist es ja so, dass es in der Regel nur einen Anbieter, einen Versorger gibt. Wie ist das mit der Monopolgesetzgebung? Sollte die Fernwärme da nicht auch aufgenommen werden?
4: Äh, kann ich was dazu sagen?
7: Herr
1: Peters, ja.
4: Ja, also Fernwärme ist, ist ein Monopol und, und liegt natürlich deshalb der der Kartellaufsicht, der Kartellämter. Nur man muss eben feststellen, dass diese Aufsicht höchst nachlässig äh, wahrgenommen wird und dass auch diese Aufsicht uns nicht schützt vor überhöhten Fernwärmepreisen. Also da, da muss auf jeden Fall mehr passieren. Das G Kartellgesetz ist unlängst äh, vor wenigen Monaten verschärft worden. Und wir können nur hoffen, dass äh, diese neuen Eingriffsmöglichkeiten auch für die Kartellämter genutzt werden, um Fernwärmekunden vor erhöhten Preisen zu schützen. Das ist durchaus ein Thema. Hm.
1: Darf ich mal nachfragen, in Bruchsal, wie teuer ist bei Ihnen äh, die Fernwärme pro Kilowattstunde?
2: Bei uns äh, liegt der Fernwärmepreis, äh, das ist ein bisschen abhängig äh, vom äh, jeweiligen Versorgungsbereich, äh, zwischen äh, Im Arbeitspreis zwischen 13,6 Cent pro Kilowattstunde äh, in der teuersten Situation und in der günstigsten Situation bei 7 Cent pro Kilowattstunde.
1: Mhm. Das ist aber wegen der Geothermie auch insgesamt bei Ihnen recht günstig, richtig?
2: Nein, das ist ah, jetzt okay. völlig unabhängig noch von der Geothermie. Äh, Frau Reimer, das sind aktuelle Preise, die wir, wo wir die Wärme ganz überwiegend aus Biomasse produzieren oder gegebenenfalls auch über ein BHKW und in der Spitze auch über noch über einen Gaskessel. Wir sind noch nicht so weit, dass wir die Tiefengeothermie in Bruchsal verfügbar haben. Das wird wahrscheinlich 2027 werden, bis wir hier mit dem Ausbau der Transportleitung soweit sind.
1: Mhm. Rainer Wild, in Ihrer Berliner Genossenschaftssiedlung, mit welchen Preisen kalkulieren Sie, wenn Sie es schaffen, Ihr Nahwärmenetz aufzubauen?
0: Ja, also da muss man ähm, den sogenannten Vollkostenvergleich mal machen mit anderen Energieträgern. Wir liegen jetzt für den Einzelverbraucher bei einem neu geplanten Leitungsnetz bei ungefähr 19,5 Cent pro Kilowattstunde, die dann der Arbeitspreis ausmachen würde. Ähm, das ist relativ teuer, aber es ist ja auch ein ähm, komplettes Netz, was neu gebaut werden muss. Insofern ist das nicht ganz so leicht zu handhaben als ein Anschluss an ein bestehendes Fernwärmenetz. Da mhm. würde ich aber gleich nochmal was zu sagen. Das ist ja auch nicht billig, das haben wir eben schon gehört. Mhm. Ähm, aber das ist ungefähr der Preis für die öffentlichen Liegenschaften. Ähm, sind wir bei knapp 16 Cent pro Kilowattstunde netto. Also das ist kein ganz billiges Unterfangen. Aber in die, der Zukunft wird es natürlich sich deutlich im Vergleich zu Gasheizung deutlich besser rechnen, weil der CO2-Preis ja das Gasheizen deutlich teurer machen wird in der Zukunft. Aber wir müssen bei der Fernwärme vielleicht nochmal darauf hinweisen, ähm, dass die Fernwärmeunternehmen in der Regel große Scheu haben, ein oder zwei Familienhäuser anzuschließen. Insofern muss man dem Hörer eben auch sagen, die Chance, dass ein Fernwärmeunternehmen ein ein oder zwei Familienhaus anschließt, ist eher gering, weil die Kosten im Verhältnis natürlich hoch sind. Ich habe das für mein eigenes Haus mal abgefragt, bei dem Berliner Anbieter, da liegt die Leitung auf der anderen Straßenseite und dafür wollten die allein für das Passieren dieser Straße, was eine kleine Straße ist, wollten die 60 bis 70.000 Euro veranschlagen und dann kommt noch die Wärmeübergangsstation dazu, also das ist ein teures Unterfangen und es kann auch ein Argument sein, ähm, ein Kostenargument sein, weil der Druck des ähm, Leitungsnetzes erhöht werden muss und dann steigen die Kosten natürlich immens. Also die Problematik besteht darin, dass ein und zwei Familienhäuser äh, in die Fernwärme ganz häufig gar nicht eingebunden werden und deshalb sind Nahwärmenetze tatsächlich auch eine Alternative dazu.
1: Was sagen die Verbraucherzentralen über Anschlüsse an die Fernwärme? Worauf sollte man beim Vertrag, beim Vertragsabschluss achten? Was gibt es in Sachen Vertragslaufzeiten oder Ausstiegsklauseln zu beachten, Herr Herpatz?
3: Eigentlich, jetzt fragen Sie den Techniker und nicht den Juristen, muss ich dazu sagen.
8: Okay. Tatsächlich
3: ähm, ist es so, äh, dass natürlich die Fernwärme geprägt ist, äh, wenn man sich da angeschlossen hat, eben weil sich die Kosten ja auch irgendwo für den Betreiber des Netzes refinanzieren müssen, so zumindest die Argumentation häufig von Seiten der Betreiber, dass man dann eben sehr lange Verträge hat und man hat eben keine Möglichkeit, das hat Herr Peters eben auch schon gesagt, eben aus diesen Verträgen auszusteigen. Man hat ja quasi ein Monopol, mit dem man dann da, ich sag mal, einen Vertrag hat, ne? mhm. auf lokaler Ebene zumindest. Und das ist die eigentlich die große Schwierigkeit. Was schön wäre und was auch ein Stück geregelt ist, ist, dass man zumindest mal sich zukünftig, wenn man über Fernwärme nachdenkt, auch mal überlegt, ob man es nicht an Möglichkeiten gibt, dass diejenigen, die angeschlossen sind, auch über erneuerbare Energienanlagen zumindest dadurch ein Teil entlastet werden können. Oder dass bei Planung solcher Netze auch dezentrale erneuerbare Energienanlagen, zum Beispiel Solarthermieanlagen, mit geplant werden. Das wäre so, so ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, und das haben wir ja, wenn wir die AVB Fernwärme-V anschauen, können Sie
1: den mal bitte uh, uh, noch mal ausgeschrieben schildern? Das ist, glaube ich, <lacht> die allgemeine die...
3: Versorgungsbedingungen fernwärme und die entsprechenden okay. Verordnungen ja. dazu. <lacht> ja, diese Worte sind immer recht kompliziert, äh, diese Abkürzung für die Gesetze. Äh, da gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten, ähm, unter gewissen Bedingungen, wenn man nachweist, dass man eben äh, erneuerbare Energien einsetzt, dann eben auch unter Umständen den äh, ja, die Anschlussleistung, die sogenannte Anschlussleistung und dieser sogenannte Grundpreis, der daraus resultiert, eben auch diese Anschlussleistung zurück, zurückzusetzen, äh, eben eine geringere Wärme abzunehmen oder möglicherweise auch den Vertrag ganz zu kündigen. Das sollte man aber allerdings, bevor man solche Schritte geht, sollte man es mit einem juristisch abklären lassen, ob das mhm. Sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen mit einem entsprechenden Fachanwalt.
1: Herr Oehler, Sie sind jetzt die Angebotsseite, aber sagen Sie vielleicht auch nochmal, worauf sollte man achten, wenn man, wenn man einen Fernwärmevertrag macht, so aus Ihrer Sicht, als Geschäftsführer eines Stadtwerkes?
2: Also wenn ich mich jetzt auf den Stuhl des Geschäftsführers setze, wäre das eine ganz okay, ich muss immer die Interessen unserer Kunden auch im Auge haben. Und äh, wenn wir als Lieferant von Fernwärme unsere Kunden äh, übervorteilen, äh, dann ist es vielleicht ein kurzfristiger Gewinn, aber macht uns langfristig mit Sicherheit Probleme. Der Herr Peters hat es schon angesprochen. Es gibt ja die Kartellbehörde. Und die Kartellbehörde hat gerade in Baden-Württemberg äh, schon sehr genau hingeschaut und hat auch schon einige Fernwärmelieferanten abgemahnt. Wir gehen ein bisschen einen anderen Weg. Wir gehen, bauen jetzt auch in einem Stadtteil von Bruchsal gemeinsam mit einer Bürgerenergiegenossenschaft eine Nahwärmeversorgung auf. Und da sorgt alleine schon die Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft zu einer, führt zu einem Regularium. Und dann darf man auch eines nicht vergessen, ein kommunales Unternehmen, so wie wir es sind in Bruxelles, wir unterstehen, wir sind ein Teil der Gesellschaft. Das heißt, wir haben einen Aufsichtsrat, der überwiegend aus kommunalen Vertretern, aus Gemeinderäten gestellt wird und alleine auch die Tatsache, dass die Bürger dann unmittelbaren Zugang haben zu den Gemeinderäten, hilft auch zu einem Interessensausgleich.
1: Das, mein Vorschlag äh, wäre, ja, ja. ich
2: gebe, äh, wenn ein Verbraucher sich darüber äh, nach, äh, Gedanken macht, ich würde den angebundenen Vertrag äh, durch eine Verbraucherberatung oder gegebenenfalls auch durch einen, durch einen äh, entsprechend äh, informierten Re äh, Juristen prüfen lassen.
1: Genau, Verbraucherzentralen sind da, glaube ich, ich, ein gutes mal, Stichwort. Ja, Herr Peters?
2: Darf ich kurz, kurz ergänzen?
4: Äh, vor allem die Anschlusswerte beim Neuanschluss des Vertrages, die sollten nicht zu hoch sein. Die sind oft im Interesse des Versorgers zu hoch gewählt. Da das muss ist man der Verbrauch, genau
1: also die Anschlussleistung oder
4: was? Die ist die Anschlussleistung, mhm. das ist unabhängig vom Verbrauch. Mhm. Und die wird zu, zu Vertragsbeginn festgelegt. Mhm. Und da, die darf, wenn die zu hoch gewählt wird, kommt der Verbraucher daraus nicht mehr raus. Das, das ist das wie eine zu
1: groß gewählte Heizung?
4: Genau. Ja. Und da, da muss man an der Stelle muss man sehr aufpassen. Ich möchte noch ergänzen, dass es jetzt noch für dieses Jahr noch die äh, Energiepreisbremse für Fernwärme gibt bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Das gilt für den Arbeitspreis. Das ist eine, vielleicht noch eine ganz gute Information.
1: Die äh, gemeinschaftlichen, das gemeinschaftliche Nahwärmenetz, was eben auch noch mal zu Wort kam, Energiegenossenschaft. Da möchte ich jetzt noch mal drauf eingehen. In Bremen wird nämlich derzeit intensiv über eine nicht so bekannte Variante der CO2-freien Wärmegewinnung diskutiert. Nämlich über die Nutzung sogenannter kalter Nahwärme. Der Ansatz ist jetzt nicht ganz neu. Da wird oberflächennahe Erdwärme für die Beheizung von Gebäuden genutzt. Aber was neu ist, das geht offenbar auch in der Innenstadt. Zumindest sagt das eine neu gegründete Genossenschaft namens Erdwärme Dich EG. Dietrich Mohaupt hat sich's angeschaut.
8: Für Philipp Metz vom Vorstand der frisch gegründeten Genossenschaft ist die Sache eigentlich ganz einfach. 900 Meter ist die Humboldtstraße lang, alle 6 Meter auf jeder Straßenseite eine bis zu 300 Meter tiefe Bohrung. Und schon steht das Energienetz.
9: Im Grunde genommen haben wir den Straßenraum, wir haben den Gehsteig. Dort werden die Bohrungen eingebracht und da werden auch die Versorgungsleitungen gelegt. Und jedes Haus, was sich beteiligen mag, schließt sich dann dort an und betreibt seine eigene Wärmepumpe im Haus.
8: Ein sehr ehrgeiziges Projekt, aber umsetzbar, stellt auch die Bremer Klimaschutzagentur Energiekonsens in einer Machbarkeitsstudie fest. So könnte in der Humboldtstraße dem Boden etwa doppelt so viel Wärmeenergie entzogen werden, wie für alle Anwohner zusammen nötig wäre. Möglich ist das, weil ab einer Tiefe von etwa 15 Metern die Bodentemperatur ziemlich konstant sei, erklärt Philipp Metz.
9: Also hier in Bremen nach Auskunft des geologischen Dienstes zwischen 14 und 15 Grad.
8: Das genügt, um ein in den Bohrsonden und dem gesamten Netz zirkulierendes Gemisch aus Wasser-, Salz- und Frostschutzmittel zu erwärmen und über Wärmepumpen die angeschlossenen Gebäude zu beheizen. Neu ist dieses Prinzip der Nutzung von Geothermie nicht, aber es wird bisher nur vereinzelt und nur in Neubaugebieten eingesetzt. Bei dichter Bebauung in der Innenstadt dagegen sind Einzelbohrungen für jedes Gebäude in der Regel aus Platzgründen nicht möglich. Die Humboldtstraße bietet ideale Bedingungen, um wichtige Erfahrungen zu sammeln, betont Jens Radke, Gründungsmitglied der neuen Genossenschaft. Das Schöne daran an der Humboldtstraße ist, dass es hier ähm, Häuser gibt, die praktisch den Straßenraum Bremens auch repräsentieren. Also es gibt größere Häuser, kleinere Häuser. Es gibt auch öffentliche Gebäude, kirchliche Gebäude. Und diese Gebäude können sich alle mit ihren Wärmepumpen an das Netz anschließen. Das Netz kann vor allem später auch recht einfach über die Humboldtstraße hinaus, auch in andere Stadtteile hinein, Ausgedehnt werden. Jens Radtke selbst kommt aus Bremen-Findorf, wo bereits eine Initiative besteht, die sich intensiv für das Projekt interessiert. Insgesamt gibt es in Bremen derzeit 15 solcher Initiativen. Besonders wichtig sei ihm der genossenschaftliche Charakter des Pilotprojekts, betont Philipp Metz. Die Genossenschaft sei nicht profitorientiert. Für je 500 Euro könne jeder Interessent Anteile erwerben und sich bei Realisierung an das Wärmenetz anschließen lassen. Zu klar kalkulierbaren
9: Kosten. Wir sehen uns in der Verpflichtung, das Netz zu erstellen. Und jeder Nutzer bezahlt eine monatliche Gebühr, die von der Heizlast seines Hauses abhängig ist. Und zwar
8: so lange, bis die Grundinvestition der Genossenschaft getilgt ist. Dann fallen pro Nutzer nur noch monatliche Kosten für den laufenden Betrieb an. Durch die Nutzung der immer konstanten Erdwärme entstehen, auch an frostigen Wintertagen, keine zusätzlichen Stromkosten. Und das bedeutet,
9: nach allem, was wir bisher berechnet haben, werden wir es schaffen, mit den zukünftigen Heizkosten in der gleichen Range zu sein, die in den einzelnen Häusern aktuell für die Heizung mit Gas oder mit Öl oder mit Strom oder was auch immer zu zahlen sind.
8: Und das für nahezu CO2-freie Heizung im Winter und Kühlung im Sommer. Gespräche mit dem Bremer Senat über die Umsetzung und Förderung eines entsprechenden Pilotprojekts seien bereits recht vielversprechend angelaufen, betont Philipp Metz. Allerdings, so die grüne Umweltsenatorin Katharina Moosdorf, müsse man zunächst die gesetzlich vorgegebene kommunale Wärmeplanung abwarten, die voraussichtlich schon vor 2025 für Bremen vorliegen soll. Zum jetzigen
7: Zeitpunkt ist es mir wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Lösung, sondern wir machen uns auf den Weg. Wir brauchen viele verschiedene Wärmeversorgungsinstrumente und dazu zählt die Energie als ein wesentlicher Faktor.
1: Dietrich Mohaupt über kalte Nahwärme in Bremen. Ein Projekt, was jetzt auf die Schiene gesetzt werden soll. Michael Düker aus Thüringen begrüße ich jetzt. Bitte, Sie sind dran.
10: Ja, ein großes, nettes Hallo in die, in die Runde. Dankeschön. Ich, ich äh, habe jetzt auch eine Weile schon zuhören können, habe auch schon vieles gehört. Ich wohne hier in Anstatt, in Thüringen, Kleinstadt, 28.000 Einwohner. Ich habe mit dem äh, Chef der Stadtwerke hier gesprochen. Die Wärmeplanung läuft jetzt hier demnächst an. Ich wohne, bin Mieter, bin nicht Hauseigentümer. Ich wohne in einer kleinen Wohnung, 56 Quadratmeter. Und wenn ich äh, äh, aus meinem Balkon oder über meinen Balkon äh, in, in unseren Innenhof schaue, der ungefähr zwei Fußballfelder groß ist, dann sehe ich drumherum 20, ungefähr 20 Häuser mit 160 Wohneinheiten. Ich habe dann äh, vor ein paar Tagen mal, bin ich bei uns in den Keller gehuscht und habe geguckt, Wann die Heizungsanlage gebaut worden ist, ist eine Gasheizung von 1997. Das heißt, demnächst steht da Änderung an. Thüringen, die ganzen Häuser hier, die sind um die 1900 irgendwas, 1905, mhm. 1910 gebaut, sind viele, sind Wärme gedämmt. Die sind nach der Wende alle renoviert worden. Also mhm. nach der Wende ja. sind auch überall neue Heizungen reingekommen. Und da ist jetzt meine Frage, ob es nicht eine sinnvolle Geschichte wäre, wenn man, wie das mit der Fernwärme hier äh, weitergehen wird, das weiß man noch nicht, weil die Planung noch nicht durch ist. Äh, wenn sich jetzt die Hauseigentümer zusammenschließen würden und würden so eine kleine so eine kleine Großwärmepumpe äh, da dahin bauen. Mhm. Im Innenhof gehe ich davon aus, dass es da keine Leitungen gibt, die man kaputt machen kann, wenn man in die Erde bohrt. Und ein kleines Nahwärmenetz zu bauen, um die Häuser ja, anzuschließen. Ja, ja. Ein Thema ist natürlich, die ganzen Wohnungseigentümer dazu zu, zu, zu bringen, was Gemeinsames mhm. zu machen.
1: Genau. Aber
10: man bräuchte einen Kostenvoranschlag, was das denn kosten würde ja. und wohin das dann letztendlich führen würde. Da das werden ist wir eine Frage jetzt, in die Runde.
1: Genau, da werden wir jetzt konkret. Was sagt die Verbraucherzentrale, der Verbraucherberater? Da sind wir zu einer aus der Leitung gefallen, Herr Peters von dem Energieverbraucher, dem bunter Energieverbraucher.
4: Ja, also das ist eine, eine brillante Idee. Das ist ja genau das, was auch das Wärmeplanungsgesetz vorschlägt und vorschreibt. Das ist sehr sinnvoll. Es ist zu erwarten, dass im, im Zuge dieses Wärmeplanungsgesetzes auch Förderung staatliche Förderung für genau solche Projekte geben wird. Also das ist auch sinnvoll, dass man dann das mitnimmt oder darauf wartet, dass, dass das kommt. Höchst sinnvoll, dass dann auch dann natürlich die Mieter einbezogen werden. Also eine äh, ne, ne, ne gute Beobachtung und eine ne, ne gute Alternative zu dem bestehenden System. Denn wir müssen einfach klimaneutral werden. Wir müssen ja bis ja. 2045 raus aus der fossilen Energie sein.
1: Rainer Wild, schon. Sie haben ja sowas geplant. Haben Sie einen Tipp für den Herrn dücker?
0: Also ähm, erstmal gibt es schon die Förderung äh, nach BEW, das ist die Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Die beträgt 40 Prozent der Investitionskosten. Wo fragt also, er
1: da an? Bei welcher Na, Institution? Erstmal,
0: das kann der Mieter ja nicht machen, sondern erstmal geht es darum, dass die Eigentümer sich tatsächlich zusammenschließen und dann braucht es auch einen Anbieter. Ich glaube nicht, dass die Eigentümer das selbst machen. Es gibt möglicherweise ja auch so wie in Bruchsal die Möglichkeit, dass ein Wärmenetz auch ohne Fernwärme mit einem Nahwärmenetz errichtet wird mit Unterstützung zum Beispiel der Stadtwerke. Das ist ja auch möglich, wenn keine Fernwärme dort geplant wird und das glaube ich ist der erste Schritt, weil auch Stadtwerke sind eben politisch machen, politisch beeinflusste Preise. Und das bedeutet eben, dass da keine riesigen Gewinne gemacht werden. Ein solches Nahwärmenetz könnte interessant sein. Und deswegen muss die, müssen die Eigentümer angesprochen werden. da muss ein Exposé gemacht werden. Das können Mieter selbst nicht machen. Mieter wären am Ende dann die Nutznießer, Aber anstoßen könnte es eine Mietergemeinschaft oder Mieterinnengemeinschaft, die tatsächlich an die Eigentümer rantritt und sagt, setzt euch doch mal zusammen und sprecht mit den örtlichen Stadtwerken, ein solches Nahwärmenetz aufzubauen.
1: Und wer macht das eigentlich? Exposé.
0: Also in Berlin gibt es dafür vom Berliner Senat eine Beratungsagentur, die zum Beispiel solche Initiativen unterstützt. Und das gibt es ja vielleicht auch dort in Thüringen, das weiß ich nicht genau. Große Anforderungen muss man nicht stellen. Manchmal lässt sich das auch mit persönlichen Gesprächen klären. Also die Bereitschaft der Stadtwerke, glaube ich, aber im Nahwärmenetz zu investieren, wäre da sicherlich sinnvoll.
1: Herr Herpatz, die Verbraucherzentralen, können die da helfen oder helfen die vor allen Dingen bei Individuen? Individualheizung?
3: Also, wir helfen insgesamt natürlich mit unseren Vorortberatungsangeboten bei einzelnen Gebäuden, die wir uns angucken würden, und da haben wir natürlich in erster Linie einen Fokus auf Ein- und Zweifamilienhäusern und kleinen Mehrfamilienhäusern. Ich sage es mal so bis sechs, vielleicht acht Wohneinheiten. Da würde vielleicht das ein oder andere Gebäude aus dem eben genannten Beispiel herausfallen. So Gesamtplanung für Wärmenetze machen wir an der Stelle nicht, aber dennoch können dann die Ratsuchen auch zu uns in die Beratungsstellen kommen. Da in vielen gibt es eben auch die Energieberatung und dort eben mal äh, mit den Kollegen als erste Vorabinformation die eine oder andere Wandvariante überlegen und aber auch da sollten es die Haus-, die Wohnungseigentümer oder Gebäudeeigentümer sein. Bei Mietern stellen sich ja ganz andere Fragen, ob dann die Heizung in Zukunft auch dann ähm, bezahlbar bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle.
1: Ja, ich sage mal den Link, die Verbraucherzentralen, da wird Energie vor allen Dingen von Nordrhein-Westfalen betreut und da findet man sehr, sehr viel unter www.verbraucher zentrale Punkt... NRW, zum Beispiel Heizsystemvergleich oder auch Haustechnik. Wir haben eine sehr kritische Höreranmerkung zum Thema Fernwärme. Guido Hasel schreibt uns, solange es den kommunalen Fernwärmeanbietern gestattet ist, über Quersubventionen, Schwimmbäder, den öffentlichen Nahverkehr und andere Eigenbetriebe zu unterstützen, muss man jedem Immobilienbesitzer abraten, sich in die Abhängigkeit des Staates zu begeben. Die Stadträte bevorzugen im Zweifelsfall immer die Interessen der Stadtkasse. Jetzt ist ja öffentlicher Nahverkehr nichts Schlechtes. Aber vielleicht nochmal an Herrn Oehler als Geschäftsführer der Stadtwerke. Wie bringen Sie da ein Gleichgewicht rein, die Interessen der verschiedenen Gruppen zu berücksichtigen bei der Fernwärme?
2: Also Frau Reimer, diesen Vorwurf höre ich seit 30 Jahren. Und er ist immer wieder zu entkräften weil das gilt ja nicht nur für den Wärmepreis, es würde ja dann auch sinngemäß für den Strom- und, und Gasbereich gelten. Und da stehen wir immer ganz harten Wettbewerb. Und wir haben noch nie auf den Strom- oder Gaspreis, aber auch nicht auf den Wärmepreis einen Aufschlag gemacht, weil wir hier ein Badezentrum betreiben. Das ist dieser Vorwurf ist nicht zutreffend. Deswegen haben wir eine Kartellbehörde. Und deswegen schauen auch die Gemeinderäte und die Aufsichtsräte der kommunalen Kommunen ganz genau hin, dass hier keine unerlaubte Quersubventionierung stattfindet. Aber man muss halt auch einem Stadtwerk zubilligen, dass es mit Strom, Gas, Wasser oder Wärme eine gewisse Mar Gewinnmarge er erwirtschaftet. Denn ohne eine Marge, äh, da wären wir dann wirklich auch als Stadtwerk nicht überlebensfähig. Und wir haben unsere Versorgungsaufgabe zu, äh, zu erledigen. Und als letzte Bemerkung: Auch der Betrieb von Bädern hat eine nicht zu unterschätzende sozialpolitische Bedeutung. Da sollten wir nicht einfach nur draufhauen.
1: Bund der Energieverbraucher, Herr Peters, was sagen Sie dazu? Ja,
4: klare Antwort: Das ist gerechtfertigt, der Vorwurf. In, in, in vielen Fällen ist das zu beobachten. Würde ich so, würde ich die Lösung ist dann, dass es tatsächlich für die betroffenen Hausbesitzer in Eigenregie sich genossenschaftlich organisieren. Wir haben es ja schon in Berlin gehört, das Beispiel, denn dann... Um das Beispiel lässt sich fortsetzen, auch in Dänemark, wo eine sehr erfolgreiche Wärmeplanung seit dem Jahr 1981 schon äh, im Gange ist, äh, sind sehr viele Fernwärmenetze äh, genossenschaftlich organisiert. Und dann haben wir gar kein Problem, weil ja die Genossen sich selber dann die Preise erhöhen müssten. Also das, 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 ist, das ist wirklich höchst sinnvoll. Und das ist, denke ich, ist auch wirklich ein äh, ein, muss ein Punkt sein für die künftige Wärmeversorgung, dass die Ver, Ver, Verbraucher das in eigene Hände übernehmen und dass das auch äh, vom Steuerrecht und vom Gesellschaftsrecht unterstützt wird.
1: Ich begrüße den Herrn Longen irgendwo in Hessen, glaube ich. Sie haben das Wort.
3: Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar, wenn ich in, im Rahmen des Wärme, äh, Nahwärmenetzes mein Haus saniere, dann äh, verringert sich doch mein Anschlusswert. Wird das bei den Kosten berücksichtigt oder muss ich weiterhin den vorherigen Anschlusswert als Grundpreis zahlen? Weil dann würde ich ja nicht belohnt werden für meine energetische Sanierung.
1: Genau, sehr gute Frage. Trifft auch auf die Fernwärme zu und beschreibt auch den Konflikt. Stadtwerke müssen kalkulieren, aber Abnehmer müssen auch kalkulieren. Wer möchte was sagen?
0: Ja, ich könnte zum Beispiel... Kann, was für kann das ich mein auch De gerne was dazu
1: sagen. Moment, fangen wir an. Das Erste war Rainer Wild, kann das okay. sein?
0: Ja. Aus ja, Berlin, also, wir
1: sehen uns nicht, deshalb muss genau, ich das kurz genau. erklären. <lacht> das
0: ist ein bisschen schwieriger, genau. Ähm, ja, also natürlich kann das berücksichtigt werden. Ähm, solche äh, Übergabestationen, Wärmeübergabestationen können das tatsächlich äh, berücksichtigen. Dann wird das anders eingestellt und dann wird sich auch tatsächlich der Preis verringern. Also das sollte berücksichtigungsfähig sein. Wie das bei Fernwärme ist, kann ich nicht sagen, äh, aber da wollte ich noch darauf hinweisen, auch bei Fernwärme ist es möglich, zum Beispiel bei zu hohem Anschlusswert, dass der Eigentümer jetzt durch eine Gesetzesänderung, die vor kurzem passierte, tatsächlich auch die, den An, die Anschlussleistung sozusagen reduzieren kann, weil energetisch Gebäude saniert wurde und dann kann auch da der Preis reduziert werden. Es geht und darauf sollte auch geachtet werden.
3: Also ich habe auf jeden Fall einen Anspruch auf Reduzierung, wenn ich mein Haus energetisch saniere.
0: Auf jeden Fall. In diesen Nahwärmenetzen, was wir jetzt gerade planen, ist das so? Ähm, weil die, Fern die Übergabestationen können das. Das ist ganz unkompliziert eigentlich. Und wie gesagt, bei Fernwärme, also nicht ein und zwei Familienhaus, sondern normale Mehrfamilienhäuser, können Hauseigentümer ebenfalls eine Senkung der Anschlussleistung tatsächlich gegenüber den Fernwärmelieferanten durchsetzen.
1: Wie oft darf man das? Pro Jahr kann das jemand ergänzen? Gibt es da Rahmenbedingungen, Regeln?
2: Ich denke, das ist äh, eine ein, ein einmaliger Vorgang, mhm. dass äh, eine Haus, äh, ein Hauseigentümer oder eine Hauseigentümergemeinschaft äh, Dämmungsmaßnahmen durchführt, energetische Sanierungsmaßnahmen durchführt. Und äh, also für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir dann den Anschlusswert reduzieren. Wobei ich da noch anmerken möchte, häufig oder in aller Regel kommen die Anschlusswerte nicht vom Stadtwerk sondern sie kommen von den Installateuren.
10: Mhm.
2: Und Installateure beziehen sich meistens noch auf die bisher vorhandene Heizungsanlage. Mir ist es nicht bekannt, dass wir als Stadtwerk nur irgendwo einmal den Anschlusswert festgelegt hätten. Und eine Korrektur nach unten ist auch in unserem Sinne.
1: Herr Herpers, von der Heizungstechnik her kommend, wenn sich der, die Anschlussleistung für die Fernwärme auf die bisherige Heizung bezieht, die bisherige Heizung aber möglicherweise älter und die waren häufig überdimensioniert, ist, ähm, wie kriege ich dann raus, was ich wirklich brauche?
3: Also vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu den Vorangegangenen. Tatsächlich in Fernwärmenetzen, die ich kenne, ist es so, dass man die Anschlussleistung reduzieren kann, äh, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und ab da gibt es dann auch keine Vergünstigungen mehr, was die Preise angeht. Also ich weiß es von einem Fernwärmenetzbetreiber, der sagt, bei 10 kW Anschlussleistung ist Schluss. Man kann die noch weiter absäcken, aber es gibt dann keine Preisreduzierung äh, mehr, keine Kostenreduzierung mehr an der Stelle. Das ist das eine. Also es wird auch durchaus unterschiedlich von, äh, je nach wer das Netz betreibt, auch durchaus sehr unterschiedlich gehandhabt, das Ganze. Und deswegen sollte man sich im Vorfeld auch mal sehr gut erkundigen, wie hoch die Kosten sind für den Arbeitspreis oder aber eben auch für die, ähm, den sogenannten Grundpreis, der, eben Anschluss, der durch diese Anschlussleistung bestimmt wird.
1: Und wie ermittle Und der, ich jetzt, ja. wie viel Heizleistung ich
3: überhaupt brauche? Genau, das ist das machbar mit der sogenannten Heizlastberechnung. Mit der Hilfe der Heizlastberechnung wird ermittelt, welche Leistung brauche ich, um das Gebäude eben aufzuheizen. Und dann gäbe es noch einen Zuschlag zum Beispiel für die Warmwasserbereitung, wenn die mit da drin gemacht wird. Diese Heizlastberechnung erfolgt raumweise äh, und ist auch eine gute Voraussetzung, einen sogenannten hydraulischen Abgleich zu machen. Eine, eine Variante, um das ganze Heizsystem zu optimieren, eine Möglichkeit, das Heizungssystem zu optimieren.
1: Aber das ist ja für ein Laien halbes chinesisch. Woher weiß ich, dass der Heizungsinstallateur das richtig berechnet?
3: Da sollte man tatsächlich äh, auch einen unabhängigen Energieberater einschalten, der diese Heizlastberechnung durchführt äh, und einem auch erläutert, äh, und eben nicht der Heizungsbauer, weil der hat unter Umständen auch ein wirtschaftliches Eigeninteresse daran, auch eine größere Heizung einzubauen. Ich würde tatsächlich jemanden unabhängigen, unabhängigen Fachplaner einbinden. Das Ganze kann ja auch zum erfolgen, zum Beispiel im Rahmen einer Sanierungsbegleitung. Dort, diese Begleitung wird ebenfalls bezuschusst durch die Bundesförderung effiziente Gebäude. Und diese Heizlastberechnung wäre dann eben ein Teil der äh, Leistungen, die damit angeboten werden. Ist
1: das wird. der individuelle Sanierungsfahrplan, den man über der die BAFA sogar, bekommen kann, na, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle?
3: Ich sag's mal so: Der individuelle Sanierungsfahrplan, der steht noch vor allem, das ist eine Vorplanungsleistung. Über den individuellen Sanierungsfahrplan äh, erhält man eben eine, ja, sag ich mal, eine sinnvolle Reihenfolge von verschiedenen Maßnahmen bis zum Ziel, ein Effizienzhaus zu haben. Die muss man natürlich nicht alle umsetzen. Aber es, man bekommt zumindest das Gefühl dafür, wohin kann die Reise mit meinem Gebäude hingehen. Und während dieser individuellen Sanierungsfahrplans wird auch aufgezeigt, welche Optionen Eben sinnvoll ist, um das Gebäude zukünftig äh, zu beheizen.
1: Vielen Dank an den Herrn Long für diese wirklich sehr wichtige Frage. Und jetzt übergebe ich wieder an Britta Mersch. Ja, Felix
7: Radzanowski hat sich gemeldet. Er sagt, er hat ein Einfamilienhaus im Kreis Heilbronn. Die Wärmequelle hat er selbst geregelt. Das sind Infrarotheizplatten an den Decken der Räume. Für Warmwasser gibt es Durchlauferhitzer. Und jetzt fragt er sich, wenn nun die Gemeinde eine Wärmeplanung mit Fernwärme vorsieht, müssen Sie sich dann anschließen?
1: Wer kann, wer
0: möchte. Also da fehlt vielleicht ähm Bislang wird von diesem Instrument des Anschlusszwangs eigentlich kein Gebrauch gemacht. Man ähm, muss allerdings auch sagen, ein, äh, eine Richtung eines Nahwärmenetzes oder ähm, synonym auch die Bereitstellung von Fernwärme ist natürlich wirtschaftlicher, je mehr sich auf kurzer Fläche anschließen. Und deswegen werden Einfamilienhäuser auch kaum angeschlossen bei die Fernwärme, bei, bei Ferma, weil das eben sehr äh, kostenintensiv ist. Ein Anschlusszwang ist in Berlin theoretisch möglich. Da könnte ähm, sozusagen die Rechtsverordnung und genutzt werden und dann müssten natürlich nur, in der Regel nur, wenn eine Heizung ausfällt, also wenn Sie ähm, eine Heizung betriebsfähig haben, dann würde ich sagen, müssen Sie nicht davon ausgehen, dass Sie sich anschließen müssen. Geht Ihre Heizung allerdings kaputt, dann könnte theoretisch von diesem Anschlusszwang Gebrauch gemacht werden, wenn er denn in ihrem Bundesland in Baden-Württemberg so existiert, weil es sich nicht weiß. Aber es kann sein, dass das irgendwann mal kommt, damit diese Nahwärme- und Fernwärmenetze wirtschaftlicher betrieben werden können.
1: Aber wenn man nachweisen kann, dass man mit erneuerbaren Energien klarkommt, ist man vom Anschluss... Also... Ist man sowieso befreit, muss nicht anschließen? Ist das richtig?
0: Genau, wenn Sie das schon diese gesetzlichen Vorschriften des Geg dann erfüllen, ist nicht damit zu rechnen, dass Sie sich anschließen müssen.
7: Ein Hörer fragt aber auch noch, ob perspektivisch vielleicht Kommunen nicht auch gesetzlich dazu verpflichtet werden könnten, weitgehend Nahwärmenetze oder Fernwärmenetze zu installieren. Also wenn man mal so in die Zukunft denkt, würde das die Situation noch mal verändern?
4: Erst einmal die Infrarotheizung. Die ist nur empfehlenswert, wenn man wenn man sehr gut gedämmt hat. Also da die die Stromkosten im Auge behalten. Und äh, jetzt die Gemeinden das ist ja, äh, werden natürlich nicht gezwungen dazu, äh, die Häuser an Fernwärme anzuschließen, sondern nur in sinnvollen Fällen. Und das ist ja genau der Gegenstand der Wärmeplanung, dass man sich genau grundstücksweise anguckt, welche Häuser sind sinnvoll anzuschließen und das dann in den Plan festlegt und diesen Plan dann auch umsetzt. Das ist natürlich... Äh, das ist jetzt steht in diesem Wärmeplanungsgesetz drin, aber das beinhaltet ja keinen generellen Zwang, alle Häuser anzuschließen. Sondern man muss sich genau gucken in jedem einzelnen Fall, welches Haus schließt sich an. Und das ist sehr sinnvoll, dass man das einfach mal bundesweit flächendeckend macht. Genau, das steht an.
1: Herr Oehler von den Stadtwerken Bruchsal, wie ist das mit dem Anschlusszwang?
2: Also wir halten vom Anschlusszwang überhaupt nichts. Es ist eine schlechte Lösung. Meines Wissens ist er aktuell auch in Baden-Württemberg kein Thema. Es müssen andere Argumente überzeugend sein. Das kann nicht ein Zwang sein. Er wird von uns nicht unterstützt. Wir versuchen durch inhaltliche Argumente zu überzeugen, auch durch preisliche Argumente. Das ist für mich langfristig eine gute Lösung. Ein Anschlusszwang ist immer eine Krücke. Mhm.
7: Dorothee Dickelmann fragt. Es gibt ein Haus mit 24 Mietparteien. Sie überlegt, das auf Fernwärme umzustellen. Jetzt ist die Idee, dass man die Investitionskosten nicht als Monetisierungskosten geltend macht und damit das dann nicht auf die Mieter umlegt. Und sie fragt, ist man denn trotzdem angehalten, die Zustimmung der Mieter zur Umstellung der Energiequelle vorher einzuholen? Und was passiert, wenn ein oder mehrere Mieter der Umstellung auf Fernwärme nicht zustimmen?
0: Vielleicht darf ich da was zu sagen als früherer Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.
1: Einer ja.
0: Ähm es ist grundsätzlich so, dass wenn keine Modernisierungsmieterhöhung wahrgenommen wird, die Vermieterin das hier als Instandsetzungsleistung betrachtet, dann muss sie das ankündigen, aber eine Zustimmung ist dafür nicht erforderlich. Das einzige, was sein könnte, ist natürlich, dass die Frage der Betriebskosten sich sehr stark ändern würde. Aber für die Baumaßnahme selbst, also zum Beispiel für die Anschlussstation, die Kosten würden ja nicht umgelegt werden. Dafür bedarf es tatsächlich einer Zustimmung der Mieter, Mieterinnen dann nicht.
7: Ursula Krum fragt noch ganz grundsätzlich, welche Voraussetzungen muss die Haushaltsanlage erfüllen? Also müssen zum Beispiel alte Heizkörper ersetzt werden, wenn man auf Fernwärme umstellt?
2: Das ist nicht notwendig.
7: Also man kann einfach, also es geht eher um das Außen herum, es geht nicht um die Wohnung ja. selbst, sondern es geht eher um das Außen herum, dass ja. es da Änderungen gibt.
2: Die Fernwärme ist leistungsfähig genug, um eine bisher vorhandene Erdgas- oder Ölheizung ohne irgendwelche Einschränkungen zu ersetzen.
1: Darf ich dann noch mal nachfragen, wie viel Platzbedarf hat so eine Übergabestation? Ist die so groß wie so ein Gaskessel in einem Einfamilienhaus? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Die Übergabestation wird nicht mehr Platz einnehmen wie eine konventionelle Heizung. Und die Übergabestation, die die Fernwärmeversorgung hat dann auch noch den großen Vorteil, dass ich keinen Warmwasserspeicher im Keller benötige. In den allermeisten Fällen gewinne ich sogar Platz. Ausreichend ist es auf jeden Fall.
1: Wie sieht es aus mit Wartung? Laufende Kosten? Also im Sinne von Die Wartung? Wa
2: Die Wartungskosten sind deutlich geringer wie bei einer konventionellen Heizung. Das kommt schon alleine dadurch, dass ich keinen Abgasweg mehr habe. Ich brauche keinen Schornsteinfeger und ich habe in der Übergabestation auch keine beweglichen Teile.
7: Es gibt sehr viele Hörer, die sich melden und fragen, was eigentlich ist mit Ihren Gebäuden, wenn die nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sind, sage ich mal. Also wenn es sich zum Beispiel um Fachwerkbauten handeln oder um ein altes Sandsteinhaus oder ein Haus mit Denkmalschutz. Also gibt es da besondere Herausforderungen, was die Wärmewende angeht? Auch wenn man jetzt mal zum Beispiel an den Fernwärmeausbau denkt, muss man sich da größere Sorgen machen als andere?
3: Also wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, ja. Ja, aber zum Verbrauchzentrale, Tatsächlich ist es so, dass die Fernwärme hat im Vergleich zu Wärmepumpenheizung mit Ausnahme vielleicht dieser Energienetze, die wir eben auch schon vorgestellt bekommen haben, den Vorteil, dass sie hier auch alte Gebäude mit sehr gut beheizen können. Das ist vielleicht ein Punkt. Ich kenne das hier aus Bonn. Dann haben wir 15 Prozent der Gebäude sind denkmal, unter Denkmalschutz gestellt und da wäre natürlich, wenn das Fernwärmenetz entsprechend diese Gebiete ausgebaut werden würde, eine gute Option. Eine weitere Option eben Neben der Wärmepumpe, die man da nutzen kann. Also eigentlich ist es, sind solche Gebäude ähm, ist die Fernwärme eine sinnvolle Option gerade um solche Gebäude auch zu beheizen, wenn sie dann preislich auch passt. Das muss man immer wieder
1: dazu sagen. Ich möchte noch mal zu dieser Gretchenfrage kommen. Ähm, erst die Heizung austauschen, erst dämmen. Dämmen ist teuer häufig, je nachdem was man macht. Da ist die Versuchung groß, die Heizung erstmal als erstes auszutauschen. Manchmal muss man es auch einfach. Aber auf der anderen Seite, wenn ich gedämmt habe, brauche ich auch dann eben eine kleinere Heizung.
3: Da würde ich direkt was dazu sagen, wenn es geht. Ja, Herbert. Äh, ja, also tatsächlich ist es so. Die die Dämmung hat äh, sehr viele Vorteile, also ein Gebäude erst zu dämmen. Man reduziert die Heizlast, das haben wir heute schon gesehen. Man verbessert den sommerlichen Hitzeschutz. Man macht das Gebäude deutlich robuster, auch gegenüber Schimmelbildung. Und die Dämmung, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, im, vielleicht zu im Vergleich zu fast allen Heizsystemen, ist deutlich langlebiger als Maßnahme. Dann reden wir eher von 40 oder 50 Jahren. Bei einer Heizung, bei einer normalen Heizung, haben Sie da eher so... Äh, 20 Jahre als Lebensdauer im Blick, wo sie dann eine neue Heizung einbauen können. Und so gesehen relativiert sich das Argument mit den Investitionskosten an der Stelle auch noch. Und man muss gucken, am Gebäude hat man häufig auch Maßnahmen sowieso zu machen. Zum Beispiel die Fassade anzustreichen oder die Fenster müssen getauscht werden. Das kommt noch hinzu. Diese Investitionskosten sind sowieso zu tragen. Und dann kann man die auch direkt mit einer entsprechenden Dämmmaßnahme eben verbinden. Und der dritte Punkt ist der, es gibt auch die eine oder andere Nachrüstverpflichtung, unter anderem auch die sogenannte oberste Geschossdecke gegen, äh, das ist die Decke, die den unbeheizten Dachraum abgrenzt von den darunterliegenden beheizten Wohnungen, die muss gedämmt werden, äh, wenn entsprechende Anforderungen bisher nicht erfüllt sind. Also da lässt sich eben auch die, eine Dämmmaßnahme verbinden mit einer Nachrüstverpflichtung. So gesehen ist der Königsweg eigentlich der, <lacht> erst zu gucken, was kann ich, wie kann ich die Gebäudehülle optimieren. Und um dann im zweiten Schritt die Heizung zu tauschen, wenn es vom zeitlichen Rahmen her
0: passt.
1: Entschuldigung, wer wollte sich melden? Pardon. Ja,
0: ja also Rainer Wild, ich, ja. ich würde das etwas relativieren. Das ist der Königsweg, aber man muss ja die Kosten im Auge behalten. Da sprechen wir über ein und zwei Familienhäuser, wird beides zusammen, die Umstellung des Heizsystems und die energetische Gebäudesanierung in Komplettarbeit äh, sozusagen finanziell für die meisten gar nicht stemmbar sein. Und ich ähm, glaube, deswegen muss man da ein bisschen Vorsicht haben. Es ist sicher sinnvoll, kleinteilige Maßnahmen, die nicht so kostenintensiv sind, ähm, das Dach, falls es noch nicht gedämmt ist, die Kellerdecke und vielleicht auch eine äh, Hohlraumdämmung zu machen, die nicht so kostenintensiv sind, aber ähm, sozusagen jetzt zu sagen, wir müssen erst das, die vollständige energetische Gebäudesanierung machen, das halte ich für relativ illusorisch finanziell, auch wenn es tatsächlich der Königsweg wäre. Also vor allen Dingen können wir ja gerade bei der Heizung auch auf andere Systeme umstellen, wo die ähm, Erneuerung erstmal nicht so wichtig ist und wir sparen CO2. Das, da können wir nicht mehr warten und deswegen glaube ich, ist es nicht realistisch zu gucken, dass wir den gesamten Gebäudebestand erst energetisch runterfahren und dann erst unsere Heizsysteme ändern. Dafür haben wir keine Zeit mehr.
1: Das nehme ich jetzt als Schlusswort. Wir können CO2 sparen und das ist auch wichtig, denn wenn wir nicht aufpassen, wird es ungemütlich auf der Erde. Sechs von neun planetaren Grenzen sind überschritten, waren Wissenschaftler. Das hören Sie im Detail gleich in der Sendung Umwelt und Verbraucher ab 11.35 Uhr. Ich möchte noch auf den Marktplatz kommende Woche hinweisen mit Susanne Kohlmann am Mikrofon, Da geht es darum, überstürzt ins Pflegeheim zu gehen ist immer schwieriger. Auswahl, Vorbereitung, Kostenplanung, gut versorgt ins Pflegeheim zu gehen ist immer die bessere Variante, wenn es denn möglich ist. Also schalten Sie sich wieder gerne dazu mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen. Mein Name ist Jule Reimer. Ich danke allen Teilnehmern, allen Hörern und Hörerinnen, die mitgemacht haben, dem gesamten Team und ich wünsche noch einen guten Tag.